0: Hola, buenos días. Son las ocho y media de la mañana de un domingo de otoño, noviembre en Boston, un día espectacular, un calor que no es normal, un sol detrás mío, la luna por delante. A estas horas todavía es impresionante y estoy a punto de ver comenzar el partido de fútbol de mis hijos, de uno de mis hijos y este comienzo del partido Va a empezar ahora mismo. Buenos días. Soy Claudia Pape, coach profesional de liderazgo de empresas y padres conscientes y vuestra presentadora de Vivir en Curiosidad. Esta mañana, y antes de venir al partido tuve que hacer un vídeo en el que estaba formando a un grupo de participantes de un curso, un curso para hacerse coaches, coaches de crianza consciente, un curso de certificación que yo misma atendí hace casi dos años con la doctora Shefali, mi gran gurú de la crianza consciente. Bueno, en el vídeo que estaba grabando les di unas herramientas de coaching y me dio la idea de qué hablar hoy aquí con vosotros y espero que tengáis curiosidad de conocer más sobre cómo nuestra propia perspectiva, nuestro propio modelo mental, influye en nuestras relaciones. Para uno conocerse mejor y aumentar su nivel de conciencia, es importante cuestionarse, en mi opinión, claro, observarse y querer cambiar. Como os dije en el primer episodio, mi lema son las palabras curiosidad, conciencia y elección. Cuando uno es curioso, quiere conocer, quiere saber más, es capaz de expandir su mente y con ello, en mi opinión, aumenta su conciencia. Y con mayor conciencia viene mayor poder de elección en cómo responder a la vida, cómo responder a una situación. Todos sabemos que la vida no la controlamos, nos echará lo que nos tenga que echar. Pero si sí controlamos cómo respondemos a ella, podemos elegir, cómo decidimos vivir dichos momentos y situaciones, cómo nos queremos presentar y cómo interactuar en nuestras relaciones. No controlamos a los demás, a nadie más que a nosotros mismos y nuestra propia actitud. Yo creo que siempre tenemos elección. Elección respecto a cómo tomarnos las cosas. Por ejemplo, si nos lo tomamos de forma positiva o negativa, de forma seria o divertida de forma nerviosa o calmada. Podemos elegir. Y con ello no quiero decir en absoluto que uno sea mejor que otro y que debemos escoger siempre la alegría y la felicidad, porque sería antinatural. No es fácil. Lo importante es reconocer nuestro estado de ánimo. Todo es igual de respetable. Escojamos lo que escojamos. Lo importante es ser consciente de ello y hacerlo con intención. Existe un coach ejecutivo que además es asesor en materia de liderazgo y cultura de origen, ay, de origen argentino, que me encanta, llamado Fred Kaufman. Kaufman escribió varios libros, pero uno de ellos que me gusta mucho y me he formado en él se llama La empresa consciente. En este libro, uno de los muchos conceptos que me impactaron y con el que trabajo con mis clientes muy a menudo, es el que Kaufman refiere como víctima, verso jugador. Fred define que tenemos un mindset, una mentalidad o de víctima o de jugador. Según él, todo lo que ocurre puede dividirse en dos categorías, aquello que controlamos y aquello que no controlamos. Y yo voy a compartir con vosotros los beneficios de ser un jugador y el coste que tiene cuando asumimos el rol de víctima. Os voy a dar un ejemplo. Cuando llegamos tarde a una reunión, lo que decimos es que fue culpa del tráfico. Ay, la culpa del jefe, la culpa de la reunión anterior que no terminó a tiempo, culpamos al despertador que nos sonó, encontramos justificaciones para ser vistos como inocentes. Es entender bien el contexto del que hablamos y entender bien nuestra definición de la palabra víctima en este caso. En este caso, la definición de Kaufman es, víctima es aquella persona que cuando las cosas van mal, escoge justificarse con aspectos que no controla, aspectos fuera de su control. Es importante reflejar esto porque toda mi charla, todo mi podcast va dirigido a esta definición, a este concepto de víctima versus jugador basado en lo que Kaufman dice. Según él, cuando tenemos la mentalidad de víctima, nuestro comportamiento es pasivo, se basa en culpar. Como he dicho anteriormente, culpamos a la vida, al otro, a la empresa, al vecino, por lo que nos está pasando. Si os dais cuenta, usamos muchas veces hasta el pronombre neutral de SE. Se ha roto, se ha retrasado, se ha caído, se ha cancelado. Y en otras, vamos directamente a culpar a otro. Y esto lo hacemos desde que somos pequeños. Crecemos así muchas veces. Observa a tus hijos o a cualquier niño en el parque en ver qué dice cuando le pasa algo mal. Me puedo equivocar, pero estoy casi 100% segura que la culpa será del otro, o del juguete o del columpio. Cuando culpamos, entramos en un estado de parálisis, donde solo nos quejamos y no hacemos nada al respecto. Estamos paralizados porque no sabemos qué hacer en el momento. Cogiendo el ejemplo anterior de llegar tarde a la reunión, porque la anterior no ha acabado a tiempo, es verdad que quizá no controlamos el tiempo de dicha reunión, pero sí controlamos qué hacemos al respecto. Y para llegar tarde a la siguiente, elegí quedarme hasta que acabara la anterior. Aunque la reunión se alargue, uno tiene la lección de quedarse en ella o no. Pero es más fácil hacerse el inocente. ¿A que no decimos, perdonad, me retraso, que decidí quedarme en la otra reunión hasta el final y por eso llego tarde? ¡Oh! Casi han marcado una jugada muy bonita. Que al final la pelota ha rozado el poste de arriba. ¡Ah, oh, qué pena! Bueno, el partido sigue. Así como mi podcast. Usemos este gol para daros otro ejemplo de la que representaría tener una mentalidad de víctima. Y muchos tenemos en muchos de los momentos. La pelota no ha entrado. Y es muy fácil dar la culpa al poste, al jugador que estaba en medio, el que no me ha dejado ver bien el gol, eh, he chutado con el pie equivocado. Existen muchas justificaciones por las cuales este jugador no ha marcado. Y no sé vosotros, pero yo he escuchado muchas veces al final de un partido, especialmente cuando hemos perdido, las siguientes frases. El árbitro ha sido muy malo, el árbitro estaba a favor del otro equipo, el árbitro pitaba faltas cuando no eran, el árbitro me tenía manía... Qué difícil es en esos momentos para nuestros hijos y para nosotros cambiar el enfoque y preguntarnos ¿Qué hago yo cuando la pelota no entra? ¿Qué hago cuando el árbitro pita una falta que no es? ¿Qué hago cuando el jugador del equipo contrario me empuja constantemente? ¿Qué hago yo cuando el marcador está a favor del otro? Si me preguntara esto en los ojos de Fred Kaufman, sería un jugador. Tendría la mentalidad de jugador. Somos un jugador cuando nos miramos a nosotros mismos y nos preguntamos ¿Qué hago cuando? ¿Qué puedo hacer yo al respecto cuando no lo haya creado? ¿Cómo puedo enfrentarme yo a esta situación? Cuando tenemos esta mentalidad, nos hacemos responsables, asumimos nuestra responsabilidad de la situación en cuestión. Existe un, un, un juego de palabras con la palabra responsable en inglés. Si la partimos en dos, se queda como responseable. y si miráis lo que significa traduciéndolo al español significa mi habilidad en responder tú y yo ambos tenemos la elección en cómo decidimos responder la mentalidad del jugador te hace sentir propietario de tus decisiones y siempre tenemos elección aunque en muchos momentos no es fácil verlo por uno mismo eso en un caso así cuando un coach puede ayudarte a ganar una perspectiva diferente ayudarte a ver un nuevo punto de vista. Con la metodología del coaching y el uso de herramientas y de liderazgo, el coach te ayuda a identificar tu perspectiva actual, enseñarte formas de salir de ella y mostrarte otras perspectivas. Te apoya a cambiar tu forma de pensar y, en consecuencia, cambiar tus patrones de comportamiento. Desde la mentalidad del jugador partimos de la idea que somos parte del problema, aunque no lo hayamos creado. Y cuando eres parte del problema, Debe ser parte de la solución. Acaban de marcar un gol. Ha sido Bruno, mi hijo. ¡Qué buena alegría! Con la mentalidad del jugador, sigues luchando, sigues probando, sigues buscando la solución. El resultado que quieres. Rebobinemos un momento. Hemos estado diciendo que cuando crecemos, de ser niños a ser adultos, todos lo hacemos con experiencias propias, historias propias, creencias propias, así como creencias que absorbemos de nuestros padres y la sociedad, en la que vivimos y en la que hemos crecido. Crecemos con un modelo mental propio y vemos la vida desde nuestro propio punto de vista, nuestra propia perspectiva. Dejando de lado de momento el concepto de Fred Kaufman, víctima versus jugador, veamos cómo cada uno opera con su propio modelo mental. Imagínate que cada uno de nosotros lleva unas gafas puestas. Aquellos que llevamos gafas, de verdad como yo, nos es más fácil imaginarnos. Pero sinceramente esto no viene al caso. Imagínate con gafas cuyos cristales tienen un color. ¿Qué color tienen tus cristales? Los míos son rojos. Quizá alguno ha escogido el mismo color que yo, pero asumo que muchos han escogido uno diferente a mí. Me encantaría que cada uno probase a encontrar entre los juguetes de nuestros hijos o entre las cajas de disfraces unas cajas con cristales de color y os las pusieras y andarais con ellas puestas. Durante unos cinco minutos, siempre y cuando no es peligroso, claro. Si alguno de vosotros quiere mandar una foto o quiere comentar su experiencia, acepto en mis plataformas de Facebook o Instagram. Arroba Claudia Pape Coachi. Lo podéis hacer también una vez acabado el podcast es interesante experimentar y vivir las cosas más que solo escucharlas. Se dice que existen diferentes formas de aprendizaje y uno de los más poderosos es a través del hacer, del experimentar y del practicar. Volviendo a las gafas. Digamos que tus gafas tienen cristales verdes. Todo lo que ves a través de ellas tendrá el tono verde, tendrá una perspectiva verde. En cambio, todo lo que veo yo tiene una perspectiva roja. ¿Ves? Ambos vemos la vida y las situaciones y a las personas con un tono de color distinto. Ninguna de las dos es más correcta que la otra. Seguramente os parecerá una tontería este ejercicio, o pensaréis, esto ya lo sé ya sé que somos todos diferentes. Es posible. Aún así, en nuestro día a día os puedo garantizar que vivimos, o yo al menos, muchas veces vivo la vida y mis relaciones con mis gafas puestas, mis gafas con cristales rojos. ¿Cómo os sentís viendo vuestra vida desde una sola perspectiva? Las palabras, las primeras, a menos que me vengan a la cabeza a mí, son limitación, condicionamiento, escasez, restricción. Y si te pones a pensar, ¿qué es posible en la vida y en nuestras relaciones? Desde la escasez y el condicionamiento. En mi opinión, no mucho. Cuando operamos desde el condicionamiento y la limitación, no acabamos de ser del todo uno mismo. No somos nuestra mejor versión y nos cohibe alcanzar nuestro potencial. Quiero que entendáis que tener una perspectiva sola no es ni correcto ni equivocado, pero sí puede limitar. Es verdad que en dicho momento no sabemos cómo cambiar nuestra perspectiva, nos sentimos tan atascados muchas veces, no tenemos los conocimientos o las herramientas para ello. A nivel profesional os habréis dado cuenta que aquellas fortalezas y competencias que os han llevado a donde estáis hoy no necesariamente os llevarán al siguiente nivel. Y como padres también sabéis que lo que ha funcionado una vez no necesariamente funciona a la segunda. Y si tenéis más de un hijo, lo que funciona para uno no necesariamente funcionará con el segundo y el tercero. Además del concepto de Fred Kaufman, víctima versus jugador, que es un ejemplo claro, en mi opinión, de cómo podemos cambiar nuestra perspectiva, existen otras herramientas para ello. Hoy solo entraré en una más, y casualmente es mi palabra faroírit... <risa> Es mi palabra que creo que, aunque sea el segundo episodio, ya la conocéis. A ver quién acierta. Eso mismo, la curiosidad. La curiosidad te llevará a hacerte preguntas, a cuestionarte, y, en consecuencia, a descubrirte. Cuando eres curioso, abres tu mente y tienes capacidad de considerar otras perspectivas. Cuando eres curioso, preguntas a otros cómo ven la misma situación. Cuando eres curioso, eres capaz de pedir ayuda eres capaz de comunicar lo que necesitas. Cuando eres curioso, tienes más coraje de probar, de experimentar, a dejar el nido y emprender el vuelo. Cuando eres curioso, se abre un nuevo mundo ante ti, un mundo lleno de oportunidades en vez de limitaciones. ¿Cómo podemos aplicar la curiosidad al ejemplo de las gafas? Pues en primer lugar, ser curioso respecto a uno mismo y preguntarte, por ejemplo, ¿cuáles son mis oposiciones de esta situación? O de esta relación? ¿Qué es lo que yo valoro de esta situación? ¿Cuáles son mis pensamientos, mis emociones relacionados a dicha situación? ¿Cuáles son los hechos reales bajo mi opinión? ¿Y qué más nos puede dar la curiosidad? La curiosidad nos puede ayudar a entender el mundo del que lleva las gafas verdes. Al tener curiosidad por otro, no juzgaremos. Asumimos no tener la respuesta, sino de hacer las preguntas para entender y entrar el mundo de los cristales verdes. Y podemos usar las mismas preguntas que nos hemos hecho anteriormente a nosotros mismos. ¿Cuáles son las suposiciones que se tienen del mundo verde? ¿Qué valora la persona de las gafas verdes? ¿Qué pensamientos o emociones tiene la persona respecto a la situación? ¿Y qué hechos considera ella o él que son los correctos? La curiosidad te permite entender, aumentar tu empatía y con ello la posibilidad de respuesta. Y desde este nuevo lugar de empatía y entendimiento tienes una nueva lección cambiar tu comportamiento. Ha acabado el partido y cuando eres curioso eres capaz de hacerte jugador, de coger la pelota entre tus pies, correr hacia adelante y con el poder de la pelota en tus manos decidir a dónde chutar. Soy Claudia Pape coach de liderazgo de Empresas y Padres conscientes y presentadora de Vivir en Curiosidad. Podéis entrar en contacto conmigo a través de mi página web www.claudia-pape.com Y me despido hoy con una frase de Walt Disney que describe exactamente el podcast de hoy. Porque somos curiosos, la curiosidad nos guía por nuevos caminos.